0: A Bíblia é um livro que trata de muitos mistérios. Eu cataloguei 12. A palavra mistério, ela vem do grego significando Basicamente, algo que tem uma causa oculta, desconhecida ou inexplicável. E eu já vi aqui na Bíblia, pelo menos, 12, mas eu queria deixar um, um dever de casa. Um hoje de manhã eu fiz, pedi um dever de casa para as pessoas descobrirem se Judas participou da ceia ou não, se ele só participou do, da Páscoa. Então, vocês dão uma olhada nos textos, Mateus, Marcos, Lucas e João. É, eu disse, se vocês acertarem, eu vou dar um presente para você lá no céu. Liga lá, a gente vai dar o um presente. Mas eu, eu achei um, os doze, até agora, o mistério mais, mais é, explicado até hoje é o mistério do evangelho, o que tem alguma explicação. Aquele mistério que ficou oculto, que Satanás não sabia, que os homens não sabiam. O mistério do evangelho. Depois tem o um mistério da vontade de Deus, inexplicável, o mistério de Cristo. que é o mistério, de... como é que Cristo, Jesus, vive em duas naturezas? A pessoa teantrópica de Cristo, teo é Deus, antropós é homem, como é que... Como é que, ao mesmo tempo que é totalmente Deus e totalmente homem, Um mistério tremendo, o mistério de Cristo e da igreja, o mistério de Cristo no crente, é outra coisa inexplicável. Como é que eu, homem, tenho Cristo, Deus, vivendo em mim? O mistério de Deus. O mistério da trindade, né? O mistério da iniquidade. Esse é um negócio também difícil de se saber. O mistério da fé, o mistério da piedade. O mistério das sete estrelas. O mistério do nome o mistério da mulher e da besta. Todos esses mistérios estão aqui contidos na Bíblia, com certa revelação para alguns, mas a gente precisa caminhar um pouco mais. E um destes mistérios, que Paulo chama de o mistério da piedade, está em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, ele está falando aqui desse mistério da piedade. 1 é Timóteo
1: 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória
0: e ele chamou de grande é este mistério é o único que tem a palavra grande grande é este mistério aquele que foi manifestado na carne a encarnação de Cristo Jesus é um mistério que nós não sabemos explicar, como é que o Espírito Santo fecundou o óvulo de Maria como os 24 cromossomos de Maria receberam ali na fecundação um Deus que é único, que não tem divisão nele e ao mesmo tempo é trino e fecunda aquele óvulo isto Lucas capítulo 1 verso 34 e 35, ele, ele fala quando Maria suspeita da sua... Como pode ser isso? Como é que vai acontecer isto? Vamos dar uma lidinha aí?
1: Então disse Maria ao anjo... Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus.
0: Pensa se Maria podia compreender isso aqui. Uma mocinha dos 16, 17 anos, anos. Deixa o texto aí, por favor. Quando ele diz aqui. É, Descerá. Só queria deixar aqui. Eu não, eu, não, eu não vou mexer muito aqui. Todas as vezes que você vira o movimento descer. É movimento de evangelho. Quando desce, é Deus providenciando alguma coisa para a humanidade. Quando sobe, é o homem se exaltando. Construindo torres, construindo zigorates, construindo altares para que ele se exiba. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Essa é uma outra questão difícil da gente entender, porque a Bíblia diz que Deus é luz e não há nele sombra alguma. E aqui ele vai dizer que a, foi tão pequena a tênue manifestação de Deus, porque se ele viesse na sua fulgurância, ele explodiria Maria como uma bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki fez no Japão. E Por isso, o ente santo, o ente santo, que há de nascer será chamado filho do Altíssimo. Esse é o um grande mistério. Dá para explicar isto aqui. Também é, o mistério do Deus que se dá voluntariamente para ir para uma cruz. Você imaginar Deus sendo crucificado? Dá para compreender isto? Quando Jesus diz assim, lá em João 10, 17, 18, que ele fala da sua voluntariedade de dar-se a si mesmo, e o teólogo Moltmann diz que a crucificação de Deus é algo impensável, inexplicável. Isso é um mistério. Vamos
1: dar só olhar aqui. Por isso, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Quando Jesus
0: disse assim, eu eu dou a minha vida, ele não está dizendo outra coisa, senão eu dou a minha psique. A vida psique é a vida da alma. E a vida da alma está no sangue. A Bíblia diz que a, Bíblia, a vida da alma está no sangue. Ele derramou a sua alma na cruz. Esse é um mistério. Inexplicável. E também o mistério da ressurreição. Você sabe que o trabalho de Jesus terminou ali quando ele... E, e essa semana eu estava estudando e dois, três estudiosos da Bíblia me levantaram a questão que Jesus não inclinou a cabeça para frente. Porque inclinar a cabeça para frente é sinal de perder, mas ele inclinou a cabeça para trás. quando ele inclinou a cabeça para trás, ele disse assim nas tuas mãos entrego o meu espírito que é a última palavra da cruz e hoje nós vamos tratar um pouco sobre isso aqui, a encarnação a crucificação e a ressurreição são grandes mistérios da redenção do ser humano e no mistério da crucificação nós temos as duas naturezas conversando há um, uma conversa das duas naturezas ele era Cristo e ele era Jesus Cristo fala da sua natureza divina o Messias e Jesus fala do filho do homem, da natureza humana mas um homem que não era do espermatozoide de Adão porque a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte e a morte passou a todos os homens porque todos pecaram o esperma o x y é que é o problema o xx não a coisa fica mais sem tanta ferocidade. Então, essa pessoa teantrópica, como nós já falamos ali, ela é vista, lei do Velho Testamento, como a única alternativa para libertar a humanidade da sua teomania, a mania de onipotência, de autossuficiência, de independência, de arrogância, de ensimesmamento. Então nós vamos ler João capítulo 19, 28 a 30.
1: Depois, vendo Jesus, que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura disse, tenho sede... Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito.
0: Aqui termina a missão de Jesus. Do Cristo Jesus. Ali acabou. Ali findou o seu ministério. E ele veio fazer. O Calvário. Foi o, o palco do drama da redenção. E a cruz. É. O palco. Onde o Cordeiro de Deus redimiu. O seu povo ele ali fez uma obra de redenção, não de possível redenção, porque o que é possível pode não ser, mas de perfeita redenção. E Cristo Jesus na cruz, ele se deu por nós, e ele pronunciou um discurso em sete palavras, sete frases que exprimem, o que exprime esse discurso, seu propósito, o drama do Calvário, ele durou seis horas. Essas seis horas, eu tenho uma uma tendência de focalizar o ministério de Jesus só aqui. Eu sei que ele realizou milagres, ele fez discursos, tudo isso é de uma importância Maravilhosa, mas, estas seis horas, três e três, ela é dividida das, das nove horas da manhã às três horas da tarde. Às nove horas da manhã, os judeus faziam o primeiro sacrifício. Eles ofereciam um cordeiro, o primeiro sacrifício chamado sacrifício da manhã. E às três horas da tarde, eles faziam o segundo sacrifício. O sacrifício da tarde e Jesus é crucificado como nos diz Marcos 15 25 ele é crucificado exatamente na terceira hora, ou seja nove horas da manhã
1: era a hora terceira quando o crucificaram
0: esse período aqui é o período que ele morre por nós ele é o nosso substituto. Ele é o, aquilo que os teólogos chamam de ficare filidei. Aquele que morre em nosso benefício. Ele está morrendo por nós. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 9 e 10 fala desse aspecto substitutivo. Ele morrendo em nosso favor. Primeira tela, Tessalonicenses 5, 9 e 10.
1: Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele.
0: Essa preposição aqui que
1: morreu por
0: por nós, no grego é a palavra huiper, e huiper é em benefício de nós, ele morria ali como o nosso substituto, morria por nós, mas a segunda fase da sua crucificação, ela vai do meio dia às três da tarde, aí é outro drama, o drama da redenção ali, tem o primeiro ato, que é ele morrendo por nós. E o segundo ato, que é ele morrendo conosco. Ele estava recebendo, não só os nossos pecados, mas a nossa iniquidade. Ele estava morrendo uma morte que não era dele, era nossa. E nós vemos, por exemplo, Mateus capítulo 27, versículo 45... Quando ele fala sobre esta ideia da uh, a terra seca, a aquilo que o padre Godinho chamou de tenebre sunt, a terra se tornou tenebrosa. Trevas que não eram trevas, por ausência de sol mas trevas porque o sol se envergonhou de iluminar-se sobre aquele que levava os pecados de cada um de nós e aí ele diz
1: desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra irmãos
0: queridos não existe nenhum fenômeno da natureza que garanta trevas por três horas muitos estudiosos achavam que isto é uma metáfora é uma figura de linguagem não o velho hino do que se canta que diz que dela da cruz o dia fugiu com vergonha Eu entendo que nesse momento, o Criador do Universo colocou um véu sobre o Sol. Eu não sei como foi, mas isso para ele não é nada. Por quê? Porque naquele momento ele havia recebido tudo que há de mais feio da nossa raça. Se você é, tiver depois é, um tempo na sua agenda, leia os capítulos 52 e 53 de Isaías. Eu já contei aqui para vocês uma vez quando eu fui participar da, junto com um padre e com um rabino sobre a questão da morte de Jesus no filme do Mel Gibson A Paixão de Cristo e o repórter do jornal Folha de Londrina me perguntou o que o senhor achou deste filme e eu disse fraco eu disse, como assim? Ele disse, não retrata não retrata o sofrimento dele. O meu Gibson se esmerou no máximo, mas o sofrimento dele ficou completamente desfigurado. Não havia, olha a expressão do profeta, nenhuma beleza que nos agradasse. Por quê? Por que essa fealdade? Porque eu estava nele. Porque você que crê Estava nele E toda a sua feiura Estava nele Então nós temos aqui Um Houve um momento no ministério De Jesus que ele estava dizendo Seu assim, pai Será que é possível Se eu passar de mim este cálice Aí depois ele disse Mas foi exatamente Para essa hora que eu vim eu não vim para outra coisa, eu não vim para fazer a festa de Caná da Galileia continuar, ainda que ele tivesse feito, eu não vim para curar o filho do régulo que estava doente, ele curou, eu não vim para curar o paralítico lá do Betesda, mas ele curou, eu não vim para Multiplicar pães e peixes para as pessoas, mas ele fez. Eu não vim para acalmar o mar agitado, mas ele acalmou. Eu não vim para dar visão ao cego, mas ele deu. Eu não vim para ressuscitar Lázaro, mas ele ressuscitou. Mas eu vim. Para essas seis horas. Porque eu tenho um em vista... Uma turma que eu quero salvar. E nós temos três palavras de Jesus nessa parte inicial. Quando ele ainda estava claro, não estava escuro, não estava tenebroso. Ele falou primeiro com os seus algozes Em Lucas 23, 34, ele vai falar com aqueles que estavam crucificando. Estavam levando ele para a cruz. É chamada a palavra da libertação. Ele vai e dá o alvará de soltura. Ele dá a... Como é que o advogado faz uma... a petição para... corpus Ele estava fazendo um habeas Corpus ali. Para dar soltura para os criminosos. Sabe por quê? Ele não podia suportar a cruz... Como homem... Se ele tivesse... Ressentimento no seu coração. Então veja bem o que ele diz aí.
1: Contudo, Jesus dizia... Pai, perdoa-lhes... Porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele... Lançaram sortes.
0: Você presta atenção que ele aqui, ele fala com o pai dele, e aqui quem fala é Cristo. É o Filho de Deus. Vocês vão ver a linguagem do Filho de Deus do Filho do Homem. Aqui ele diz, Pai, Cristo Jesus, na cruz, Cristo Jesus. Cristo, natureza divina, Jesus, natureza humana, Cristo. Pai, Perdoa-lhes. Eles não têm noção do que estão fazendo. Eles não sabem o que fazem. Este é, é um momento maravilhoso. Quando você recebe uma ofensa na sua vida, agora aplicando isso aqui para nós. Qual de nós aqui não é ferido? Levanta a mão aqui alguém que nunca foi ferido por outra pessoa. Parece que só eu estou com a mão levantada, né? Não existe. Nós vivemos num mundo caído e um mundo agressivo. Onde nós somos feridos diariamente. E às vezes por pessoas muito queridas nossas. E se você retiver no seu coração aquele sentimento de vingança, ou de mágoa, isso vai estragar a nossa andança pela vida. Por isso eu preciso ter a competência dada pelo Pai, para perdoar todos aqueles que me ofenderam. A segunda palavra de Jesus, ele fala em Lucas 23, 43, para o o ladrão está do seu lado. Ele vai falar, o ladrão está... Os dois ladrões, os dois latrocidas, eles estavam discutindo. Você tem uma multidão de gente aqui na frente de, do, do Calvário. Está toda a diretoria da religião fazendo zombaria, tá todo aquele povo ali, tinha um grupinho que nós tratamos domingo passado, aquele grupinho que estava perto da cruz, que eram dez pessoas, e ali estava aquela gente agitada e gritando, e os dois ladrões também na, no grito, vociferando e, e falando mal, e de repente um deles parou, era o da direita. Sempre da direita tem alguma coisa, né? Ele parou de gritar e vira para Jesus e disse assim, Quando o Senhor vier no seu reino, ele vê Jesus como rei. Quando o Senhor vier no seu reino, lembra-te de mim. E Jesus responde.
1: Jesus lhe respondeu, Em verdade, te digo... Que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus aqui, ele faz uma provisão para o
0: ladrão arrependido. E a provisão não é amanhã, é hoje. Porque a Bíblia diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não vos endureçais. Aquele ladrão ouviu ali a voz do Senhor. E ele suplicou em arrependimento e foi realmente libertado. Ele saiu com a alforria eterna. Hoje estarás comigo no paraíso. Tem uma série de gente que bota vírgula aqui, bota lá. Ele te disse hoje, é tudo besteira. O que nós temos de fato é um senhor perdoando ao pior eles têm o poder de perdoar quando o Espírito Santo o convence do pecado porque a Bíblia diz que o Espírito Santo viria para convencer o homem do pecado da justiça e do juízo do pecado porque não creio. naquele momento em que ele disse, lembra-te de mim quando vieres no teu reino ele não iria ver que aquele ali era um fascínora era um ex-presidiário. Não, ele era o filho de Deus. Hoje estarás comigo no paraíso. E o hoje de Deus é um hoje eterno. Ah, aqui, eu me. Eu, 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 eu fico encantado com o meu Senhor. A terceira palavra dele foi aquela que nós vimos domingo passado, quando ele fala. Ele, ele olha para a mãe dele e providencia o INSS dela. Eu disse, eu não posso deixar minha mãe desamparada aqui. E ele faz um, uma provisão para o cuidado que é João 19, 26 e
1: 27. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela, o discípulo amado, disse, Mulher, eis aí teu filho. Depois, disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa.
0: O Senhor ali, maior dor, depois de possivelmente... Quase três horas de cruz. Gente, tem hora que eu vou estudar sobre a crucificação. Ela me deixa... Porque eu estava conversando com o Dr. Rodrigo, vendo algumas coisas. A gente tem uma crucificação um pouco... Meio da Idade Média, não é tão assim. A arqueologia tem mostrado... E ele ficou com os pés lateralmente, não assim. E ele tinha um, uma banqueta, uma bússola aqui embaixo da perna para poder fazer o esforço. E possivelmente as mãos estavam por trás do patíbulo. Patíbulo é aquilo e pedaço da cruz. E ele tinha que fazer o um esforço para respirar. que dor, no cóccix, no estômago, uma dor profunda, mas ele não abriu a boca, um só gemido sequer, ele olha para a mãe dele e diz, você não vai ficar desamparada, João cuida dela ser misericordioso com o sofrimento com a carência dos outros é uma característica desse maravilhoso salvador Isto foi até meio dia do meio dia até as 15 horas a Bíblia diz que houve trevas sobre a face da terra, nós já vimos aqueles textos, os três evangelistas, tanto Mateus, Marcos, como Lucas, descrevem esse momento trevoso, esse é o período da passagem, da substituição para a inclusão, primeiro ele estava morrendo por nós, agora ele vai morrer conosco, ele morria nos substituindo, agora Ele vai morrer nos incluindo. Levando-nos nesse projeto. É aquele momento em que Ele nos batizou nele. Nós fomos mergulhados na sua morte. Romanos capítulo 6, os versos 3. O verso 3 já mostra exatamente como Paulo entendeu essa revelação do Espírito Santo.
1: Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Você presta atenção
0: na ideia da inclusão. Batizado significa colocado dentro. E não está aqui, não tem o ambiente o ambiente do batismo não é água, é batizado é cristos Jesus batizados para dentro de Cristo Jesus foram batizados na sua morte esse é o momento é a passagem da substituição é... para a inclusão. Onde você e eu. Estávamos. Estávamos. Você que crê. Então. Neste momento. Jesus faz um grito. Daí para frente. Alguns estudiosos acham que. Logo depois que Deus fez cair. Sobre ele. A iniquidade. De nós todos. Que é a. Aquela declaração do, prof, do rei Ezequias, quando ele diz, foi para minha paz que eu tive grande amargura. Mas ele jogou para trás de mim os meus pecados. E esses pecados caíram em quem? Para, para trás de Deus, de Deus, ele jogou os seus os pecados caíram sobre Cristo que estava nas suas costas, foi por, por isso que ele gritou. Eli. Eli. Lama sabactani. Este é um é um grito, um grito. Meu Deus, ele não chamou o pai. Meu Deus. Por quê? O senhor me virou as costas. Por quê? Por que o senhor me virou as costas? E é um silêncio ensurdecedor. Por quê? Porque Glênio está nele. Porque o Márcio está nele. Porque o Márcio está nele. Porque o Júlio está nele. Eu estou citando aqui alguns que olhei como... O Elias está nele. Está pensando que é brincadeira, gente? A gente fica assistindo Crucificação de Jesus Cristo na sexta-feira da paixão, lá no no Nordeste, uma dramatização. Isso não é dramatização não, meus irmãos. Isso é redenção. Essa palavra está profetizada no Salmo 22, verso 1. O salmista lá já havia, já tinha percebido isso.
1: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido?
0: O nosso advogado é diferente dos advogados aqui. Os advogados nos defendem trazendo provas, tentando mostrar coisas que nós não fizemos. O nosso advogado, ele assume o que nós fizemos. Ele não procura a prova, ele diz, não, ele é réu, ele é culpado, mas eu assumo a culpa dele, eu vou morrer a morte dele. E ele grita, é um grito sufocado, meu Deus, meu Deus, Vamos ler, nós não lemos Mateus 27, 46.
1: Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque você virou as costas para mim. Porque o
0: Arthur. Foi colocado. Em... Porque a carmita. Foi colocado. Em... Não olhe para o outro. Pense que se só tivesse você na terra. Jesus teria vindo para morrer por você. E iria feito você morrer com ele. Ele está fazendo uma obra que é realmente fora de série. Não dá para explicar. Por isso que ele disse, grande é esse mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne. E aqui nós estamos diante de algo que é, é, transcende. Eu, eu, eu só quero passar por esses dois textos de Isaías. São Isaías 30, 53, 6.
1: Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos.
0: Você presta atenção, queridos, que a palavra iniquidade está no singular e nós todos está no plural. Todos nós andávamos aí desgarrados, como velhas, cada um se desviava pelo caminho. Há uma versão que diz assim, pelo seu próprio caminho. Cada um tem o seu caminho, vai do jeito, é o meu caminho, o meu jeito. Mas esse adversativo aqui é muito importante. É este, é este personagem, o Senhor fez cair sobre ele. Ou como diz uma outra versão, fez cair sobre si a iniquidade. A iniquidade é a matriz das iniquidades. Você pega uma nota de verdadeira, uma nota de 100, ela foi feita numa casa da moeda com a matriz, e ela é igual a outra, 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 outra. Então a iniquidade que você tem é igual a minha, é igual a do outro. Esse Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Naquela hora, ele se tornou o ser mais feio da, da face da terra. E uh, eu queria que a gente lesse, porque eu, eu citei o, o texto, mas não dei a referência. Isaías 38, 17, que é quando ele diz que foi para trás que Deus jogou os pecados e eles foram cair em Jesus. Não só a iniquidade, mas os pecados. Porque a iniquidade, ela é sanada pela morte. E os pecados pelo sangue. Pelo derramamento do sangue, pela purificação. Porque sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados.
1: Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. E onde eles foram cair? Para
0: trás de Deus, de Deus Pai, estavam quem? Quem é que estava atrás dele? Porque o Senhor me virou as costas? Por que o Senhor me virou as costas? Porque eu não posso olhar para os pecados que vão cair sobre você. E eu preciso libertar esse meu povo. Da sua história, do seu passado, dos seus problemas. Jesus fez uma redenção que não tem borracha para pagar. Porque não tem nada para ser apagado. Foi perfeito. Jesus, então, diz uma coisa interessante. Tenho sede. Vamos ler João 19, 28.
1: Depois... Vendo Jesus, que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse, Tenho sede.
0: Tenho sede. Tenho sede. Jesus passou pelo flagrum. O que é o flagrum? Flagelo. chicote Depois ele passou pela coroa de espinhos. Stefanum et anathon. sangrando. Depois ele passou pelo escravos do patíbulo. Os cravos da estipe onde havia a sed, seducular para os quadris e a dor. Quantas feridas ele teve? Onde derramou o seu sangue, estava morrendo de sede, sangue todo esvaziado, e ele disse: Tenho sede. Quem tem sede? Deus tem sede? Anjo tem sede? No céu também não tem sede. Não tem, não. Sabe por que não tem? A Bíblia diz assim, quer ver? Jamais terão fome. Isso lá no céu. Jamais terão. Nunca terão sede. Não cairá sobre eles o sol nem o ardor algum. Eu estou lendo é, Apocalipse, capítulo 7, versículo 16 pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida mas esse, esse meu senhor agora grita tenho sede por que, que eu tenho sede? porque todo o seu sangue foi derramado um dia Jesus chegou para uma mulher samaritana e ele disse, me dá um gole d'água, me dá um pouco d'água. Que conversa é essa, ser é judeu, falar comigo que sou samaritana? E Jesus disse assim, se você soubesse quem é que está falando com você, você não, não só lhe pediria água e ele te daria água Viva, não água de poço, mas água jorrante. Mas o poço é fundo e você não tem vasilha, como é que você vai? Você não sabe nada. Mas a fonte da água está com sede. Está com sede de água para a bios. Mas ele estava com água suficiente para psique e para zoê, para a vida eterna. E esta é a água que ele vem de sedentar. Ele teve sede porque o seu sangue foi derramado totalmente. Esta é a humanidade. Se você for ver, pai, perdoa-lhes, é Deus. Depois ele faz, qual é a outra? A segunda, deixa eu ver. Qual foi a segunda? O ladrão no céu é Deus. Ladrão estava do lado, você vai com uma, na casa do meu pai. A terceira, ele fala como homem. Ó oh, Maria! Ele não chamou mamãe, não, ele chamou mulher. Nós já vimos isso. Mulher, tem alguém de arrimo para você. Ele colocou a, a coisa no lugar. Aí ele fala como homem. Quando ele fala. É... Aí, Eli, 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 Ele ele não fala como Deus, sabe por quê? Ele não chamou Deus, pai, ele chamou Deus, Deus, meu Deus, ali é, é uma espécie de grito da humanidade, ele estava nos representando, mas ele estava nos incluindo. E ele, então, tem sede. E tem sede, quem tem sede é homem. Homem que tem sede. Eu, 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 eu me impressiono que aquele que descedenta, sedenta, e ele diz assim: se você tem sede, vem a mim e beba. Agora com sede. E lhe dão. Vinagre numa esponja de ensopo, segundo alguns dizem, daquele de limpar latrina sujo de resto de anos e dão para ele beber. Ele, bebe. ele não bebeu o vinagre misturado com as, os defensivos, com mirra, para ele não sentir dor. Mas ele bebeu as fezes da nossa sujeira. Ele bebeu o nojo da nossa cultura. E agora, depois de tudo isto, ele dá um grito. Tetelestai! Tá Paco. Essa conta não pode ser cobrada mais para ninguém. 19 e 30. Quando, João, pode ir.
1: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito.
0: Meu trabalho foi feito. A obra da redenção foi realizada, está consumado. O derramamento de sua alma como oferta pelo pecado está consumado. É verdade que ele ainda não havia morrido, mas sua morte, sepultamento e ascensão eram tão certos como se já tivesse sido consumados para que o Senhor Jesus pudesse anunciar que o caminho havia sido providenciado, pelo qual os pecadores poderiam ser salvos. Ele gritou, está consumado. Eu ainda encontro pessoas, pastor, eu estou com um problema, eu queria que o Senhor me ajudasse. Eu só posso lhe ajudar a olhar para Jesus. Eu não posso ajudar você a tirar a sua culpa, a sua vergonha. Mas eu posso olhar, olha para Jesus que você vai ver que ele já levou tudo. Você não precisa viver aí debaixo de acusação. Alguns estudiosos nos dizem que ao inclinar a cabeça, pode significar que ele inclinou a cabeça para trás. O Vini, ele diz assim, não a queda em defesa da cabeça após a morte, mas a colocação deliberada de sua cabeça em posição de descanso. As mãos do Pai. Há um silêncio do inferno naquela hora. E todo mundo foi se arrastando e saindo de perto. Ele voluntariamente se deu por nós. Ninguém fez isso por obrigação. Não foram soldados romanos que o prenderam. Não foi Judas que o traiu. Voluntariamente, ele se deu. Aquelas circunstâncias eram apenas o mover das águas do oceano para trazer a vontade dele sendo cumprida. e quando Cristo rende o seu Espírito, ele dá a última palavra que é João, perdão, Lucas 23, 46 uma repetição do Salmo 31, 5
1: Então Jesus clamou em alta voz Pai, nas tuas mãos entrego meu Espírito e dito isto
0: respirou meus irmãos isso me assusta um homem cheio de câimbras tem um médico alemão que descreve o esvaziamento do sangue depois as dores que ele estava suportando dores agonizantes dores Profundas e, e ele clama em alta voz. Quando ele falou com Maria. Ele falou no sussurro que só os de baixo de perto ouviram João. Registra isso. Mas quando ele faz o brado de vitória. Que aparentemente seria a sua derrota. Ele diz. Pai. Nas tuas mãos. Eu entrego o meu espírito o que o Senhor determinou para fazer eu obedeci e fiz daqui para frente é o Senhor que vai cuidar disto porque a ressurreição não é de Jesus é do Pai Jesus não ressuscitou você não vai encontrar em nenhum texto da Bíblia que Jesus ressuscitou mas que Jesus foi ressuscitado foi o Pai que fez isto. Daqui para frente o Pai vai cuidar da ressurreição dele. Vamos trabalhar isso no outro dia. Cristo Jesus é a encarnação de Deus. Jesus Cristo é a deificação do homem. Nós vamos verificar isso. Ó. Cristo Jesus é a encarnação de Deus. Ele se encarnou. Cristo Jesus... Mas quando ele ressuscitou é Jesus Cristo. É a deificação do homem. Cristo Jesus é Deus em plena humanidade. Jesus Cristo é o homem no seio da trindade. Cristo Jesus é Deus humilhado. Jesus Cristo é o homem exaltado. Porque ele venceu. E salva gente como você e eu para você não viver aí pedindo alvará de soltura, creia no Senhor Jesus Cristo.